0: Vredespaleis in Den Haag. Buigen meer dan 15 rechters vandaag en morgen zich over een grote vraag: maakt Israël zich schuldig aan genocide of niet? Zuid-Afrika heeft de zaak aangespannen en kreeg als eerste het woord.
1: South Africa has recognised the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonization since 1948, which has systematically and forcibly dispossessed, displaced and fragmented the Palestinian people, deliberately denying them de internationally recognized inalienable right to self
0: Ja, hoe kansrijk is deze zaak? Dat vraag ik aan Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA. Ook bij ons, Hans en Broeken, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom beiden.
1: Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.
0: Keert-Jan uh, ja, goedenavond, laten we goedenavond zeggen. Um, ik begin even bij u, want u was vandaag bij het Vredespaleis. Ik, ik hoorde dat er veel gedemonstreerd werd uh, overdag. Uh, hoe was de sfeer?
2: Nou, ik was uitgenodigd door de Israëlische uh, televisie, Staatstv, om uh, commentaar te geven op de rechtszaak die vandaag gestart is. Ik was er rond half twaalf en toen was het... Rustig. Uh, er werd gedemonstreerd, maar uh, dat, dat gebeurde verder in een, in een rustige sfeer. Mm -hmm. De cameraploegen stonden allemaal opgesteld voor de poort van het uh, internationaal gerechtshof. Uh, en daarachter liepen ook mensen met Palestijnse vlag. En dat, dat ging gewoon met respect, voor, voor, voor zover ik het heb kunnen beoordelen. Ja.
0: ja. En vandaag was uh, Zuid-Afrika aan, aan het woord. Waar, waarom alleen Zuid-Afrika vandaag?
2: Omdat de procedure bij het internationaal rechtshof is dat uh, eerst de, de eisende partij het woord voert. Dat gebeurde vandaag. En morgen uh, kan de Israëlische delegatie uh, de reactie geven van tien tot één. Er is per partij drie uur voor uitgetrokken. Het gaat overigens uh, vandaag en morgen alleen over de vraag of er voorlopige maatregelen moeten worden opgelegd hangende de... De hoofdprocedure, want die vindt deze dagen niet plaats. De mm. hoofdprocedure, dat wil zeggen, de vraag of Israël de genocideconventie al dan niet heeft geschonden. Die vraag zal het internationaal rechtshof nu niet beantwoorden. Dat gebeurt in een veel later stadium. Nu gaat het om de vraag, is er een noodzaak om de militaire operaties in Gaza te doen staken? Dat is de eis van ja. Zuid-Afrika in deze voorlopige procedure.
0: Ja. We duiken zo meteen dieper in op de, op de vraag die voor de rechters ligt. Israël was vandaag wel aanwezig, ze hadden ook weg kunnen blijven. Wat zegt dat en is dat een verstandig besluit om te komen?
1: Ik denk het wel. Israël uh, ondervindt op dit moment... in de hele wereld in toenemende mate kritiek... omdat uh, de beelden uit Gaza... en de, de enorme aantallen slachtoffers... die uh, de bombardementen van deze series maken... natuurlijk heel veel landen ook in kringen... die doorgaans als um, uh, pro-Israël worden aangemerkt... dat die... Ja, tot, 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 op zijn minst tot wenkbrauwenfranse lijden. Tot en met dus het land uh, wat net genoemd is... en dat in deze procedure natuurlijk heeft aangespannen. Zuid-Afrika, maar daar hebben zich natuurlijk ook andere landen in gevoegd. Hè? Turkije, Jordanië, Maleisië. Er zijn ook een paar Arabische staten als Marokko... en buurland uh, Egypte die dat niet hebben gedaan. Ook dat kan veelzeggend zijn. Maar het is in ieder geval zo dat Israël wil laten zien... dat ze overtuigd is van haar kunnen. En uh, dat ze ook um, denken dat ze in hun recht staan... Ja, en dit is natuurlijk een hele pijnlijke um, uh, conventie, want deze conventie op de, uh, de genocide, die is ooit ontstaan uh, met hulp van Israël, omdat er natuurlijk uh, 6 miljoen Joden uh, zijn vergast in de Tweede Wereldoorlog. En dat was de genocide die in ieder geval op ons continent nog altijd uh, uh, de meeste indruk ja. heeft gemaakt.
0: Met Geert-Jan Knoops, advocaat en nog leraar aan de UvA... en hand in broeken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... bespreken we de genocide-aanklacht van Zuid-Afrika aan het adres van Israël. En die wordt deze week behandeld bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Um, Geert-Jan Knoops, wat was vandaag het belangrijkste argument van Zuid-Afrika? Wat heeft u gehoord?
2: De, er was eigenlijk niet veel nieuws wat er vandaag is aangevoerd. Omdat Zuid-Afrika op 29 december een applicatie, een aanvraag heeft ingediend van 83 uh, A4'tjes. Daar wordt eigenlijk vrij uitvoerig in beargumenteerd uh, waarom er sprake zou zijn van een genocidale intentie. Mm -hmm. En dat is voornamelijk gebaseerd op een groot aantal VN-rapporten. VN-resoluties, uh, rapporten van een aantal uh, mensenrechtenorganisaties... en een aantal uitspraken van Israëlische politici en ministers... die in de richting van genocide zouden wijzen. Uh, die applicatie is vandaag eigenlijk in grote lijnen gehaald. Er zijn weinig nieuwe argumenten vandaag aangevoerd. Maar we kunnen wel vaststellen dat de, de aanvraag van Zuid-Afrika... Uh, volstrekt eenzijdig is uh, opgesteld. En uh, het zal dus heel belangrijk zijn, wat meneer Ten Broeke net ook zei, dat het, en uh, dat is ook goed dat Israël morgen de kans krijgt... om daar het nodige over te zeggen. Mm. Maar ik denk dat voor, voor uh, vanuit mijn professie morgen interessanter wordt... omdat Israël daar voor het eerst aan het woord komt. Ja. Dat is over voor de eerste keer dat het überhaupt... voor een internationaal hof verschijnt. Maar het zal dus ook voor het eerst officieel reageren... Uh, op deze aanklacht.
0: Ja, en nu zijn het uh, uitspraken van ministers uh, uit de Israëlische regering. Uh, wat zijn dat voor uitspraken dan?
2: Nou, dat, dat zijn uitspraken, dan moet u denken aan uh, uitspraken waarbij uh, wordt gezegd dat men uh, hard zal terugslaan. Uh, er wordt ook een uitspraak geciteerd van de Israëlische uh, president uh, Herzog, uh, die een uitspraak heeft gedaan. Uh, dat uh, het land alles zal doen om uh, uh, zeg maar de, de situatie uh, te rehabiliteren. Uh, het, het zijn overigens uitspraken die uh, door Zuid-Afrika... allemaal in verband worden gebracht met de Palestijnse bevolking... terwijl de context heel duidelijk ligt in het kader van de bestrijding van Hamas... En dat, dat zal denk ik morgen ook belangrijk zijn dat de Israëlische delegatie ja. duidelijk maakt aan uh, het gerechtshof... dat dit soort uitspraken eigenlijk niet toegerekend kunnen worden aan de feitelijke de, de hm. operaties die worden uitgevoerd in Gaza ja. zelf door de IDF.
0: Ja, want, want de Israëlische minister van Defensie, lees ik nu... Yoav Galant, die had in oktober uh, gezegd... ...wij vechten tegen menselijke dieren en zullen ze als dusdanig handelen. En, en in die woorden ziet Zuid-Afrika ja. dan een grond voor de, de genocide -aanklacht.
2: Klopt. Uh, het zijn overigens inderdaad niet altijd even handige uitspraken... als ik het zo mag zeggen. Maar de, de vraag is of je deze uitspraken uh, kunt uh, verenzelfen met genocidale intentie... als je kijkt hoe de militaire operaties op dit moment door de IDF zijn uitgevoerd. Uh, president Herzog heeft bijvoorbeeld, dat is een uitspraak... die wordt uh, aangehaald in de applicatie Zuid-Afrika dus op 12 oktober... heeft hij gezegd, uh, we will fight back until we break their backbone. Ja. Um, nou, die uitspraak... Uh, je kunt daarvan zeggen... ja, dat, dat geeft aan dat men... tot het uiterste, uiterste wil gaan... om uh, Israël te verdedigen. Maar daar kun je met de beste... beste wil van de wereld... geen genocidale intentie aan ontlenen. Het zijn allemaal eigen interpretaties... van Zuid-Afrika. Het zijn... Uh, deducties die men daar zelf aan toekent... maar het, het objectieve bewijs dat de militaire operaties gericht zijn... op het vernietigen van de Palestijnse bevolking... in zijn geheel of ten dele, kun je daar niet uit afleiden. En wat denkt u, Hans ten Broeke? Maakt Israël zich schuldig aan genocide?
1: Ja, Kijk, la, laat ik vooropstellen... ook ik heb uh, zeer veel respect voor het internationaal gerechtshof... het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Naties... wat ook nog eens een keer in Den Haag zit... Dus uh, laten we nou uh, maar even heel voorzichtig zijn... met daar absolute uitspraken over doen. Nu er vijftien rechters plus dan de twee rechters... die beide kanten ook nog hebben mogen toevoegen. Maar laat ik er dit van zeggen in het verlengde... van wat geert Knop Knoop zojuist opmerkte. Uh, John Doergaard, de Zuid-Afrikaanse aanklager... Um, uh, gebruikte twee termen zojuist in het fragment dat u liet horen. Waarbij hij de Palestijnse term nakba overnam. Dat is in 1948 voor de Palestijnen... Zeg maar, de, de, de grote nachtmerrie van de verdrijving geweest.
0: Ja, de catastrofe noemen het,
1: ze dat, hè? precies. En, uh, en de, hij gebruikte de, ook nog um, uh, kolonisatie. Nou, Gaza heeft Israël vrijwillig verlaten, zoals we weten. En uh, Gertje jan Knop zei het zelf ook al, die genocideconventie... waar Israël overigens een van de mede-initiatiefnemers um, uh, van was in 1948 die spreekt heel duidelijk over dat er een intentie moet zijn... om een groep in zijn geheel of gedeeltelijk te vernietigen... op basis van nationaliteit, etniciteit, ras of religie... Ja, Op de Westbank um, werken de Israëli's gewoon al jaren samen met uh, de Palestijnse autoriteiten. Dus het lijkt mij dat je daar alleen al aan kunt afleiden... dat het de Israëli's er niet om te doen is om elk Palestijn ja. uh, over de klink te jagen. En, dat men dat hier doet, um, uh, is gebeurd natuurlijk omdat de Israëli's van mening zijn... dat ze de backbone, de infrastructuur van Hamas... die wel nadrukkelijk genocidale tendenties hebben laten zien. Want die hadden, als ze door hadden kunnen gaan op... 7 oktober hadden ze eh, elke jood die ze voor het, eh, het geweer kwam of voor het mes hadden ze eh, willen omleggen. Dus eh, we moeten wel een beetje die verhoudingen in de gaten blijven houden. En ik vind inderdaad dat de eerste bijdrage van Zuid-Afrika al toont dat men vanuit een bepaald perspectief dit heeft, heeft, heeft willen doen.
0: Ja, en denkt u dan ook dat in deze zaak hè, bij het Internationaal Gerechtshof, ook helemaal op die details, zal of details, maar goed op die uh, stukken van dit vraagstuk, zal worden ingegaan. Zoals bijvoorbeeld of. Dat
1: dat zou kunnen, want er is in 2004, als ik het wel heb, is er al zoiets een uitspraak gedaan door het internationaal gerechtshof over het zogenaamde veiligheidshek, of de veiligheidsmuur. Het is wel een hek overigens die uh, niet overal zich houdt aan de grens van 1967... wat een van de onderdelen ja. is van een potentiële oplossing van dit conflict. Uh, die, die wijkt daarvan af en Israël is daarvoor veroordeeld. Uh, uh, begrijpelijk overigens, dat, dat uh, de hek is illegaal verklaard. Hek staat er nog steeds, dus heeft Israël zich verder weinig van aangetrokken. Hier is het anders, want hier kan direct een voorziening worden getroffen... bijvoorbeeld door de Veiligheidsraad... Um, en vandaag is nog niet direct die genocideconventie in beeld geweest... maar wel uh, de oproep om een staak te vuren ja. af te dwingen... wat al met handen zou binden... en dus het onmogelijk maakt om Hamas verder uit te schakelen. Uiteindelijk zal moeten worden vastgesteld... of de Israëlische militaire acties in verhouding... of er een proportionaliteit is tussen hun inzet... En de enorme aantallen slachtoffers. Hè, Hamas, minister van, mm -hmm. van Gezondheid, spreekt al over 23.000 doden. Waarvan 7.000 kinderen. Um, ja, dat, daarvan voelt iedereen natuurlijk wel aan... dat daar, um, uh, dat daar op een verschrikkelijke manier is huisgehouden.
0: Ja. Morgen voert Israël het woord. Uh, wij horen daar graag meer over. Dank voor nu Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof. En Han Trembroeke, directeur politieke zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.